0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Marco spricht über Gott und die Welt. Und danke. Danke für eure lieben Worte. Danke für euer ja, tolles Feedback zu meiner letzten Folge, in der ich über meine größte Angst gesprochen habe. Und ja, in diese Angst gegangen bin und ihr damit die Macht entzogen habe und ich mich dadurch viel, viel leichter fühle, ja, als hätte ich wieder einen kleinen Stein von diesen großen Steinen, den wir alle mit uns rumtragen, abgelegt hätte. Ja? Also so sinnbildlich hat es sich bei mir angefühlt. Und ich möchte, ja vielleicht nochmal ganz kurz, ich habe mich getraut, mit dem, was ich glaube, meine Erfüllung sein mag und meine Bestimmung als spiritueller Lehrer rauszugehen und vielleicht noch mal ganz kurz für die, die nicht so richtig was damit anfangen können, was, was bedeutet das? Also ich bin kein religiöser Mensch, ja, ich gehöre keiner Religion an, ich glaube auch an keine Religion, ich glaube weder an das Christentum noch bin ich Moslem oder sonst irgendwie irgendeiner Religion zugehörig, sehe ich mich gar nicht, weil ich mich mit keinem von denen identifizieren kann. Ja, was ja jeden Menschen frei bleibt. Jeder kann ja das glauben, was er möchte. Ich glaube an mich. Und zwar glaube ich daran, gleichzeitig, wenn ich an mich glaube, an jeden anderen Menschen. Und ich glaube daran, dass wir alle auf diese Welt gekommen sind mit, mit einer Bestimmung, mit einer Erfüllung, einer Seelenaufgabe auch genannt. Und wir alles bereits wissen. Ja? Aber der Trick daran besteht, diese Dinge wieder zu vergessen. Ja, damit wir diese weltlichen Erfahrungen machen können, um uns wieder daran zu erinnern, wer wir eigentlich sind. Und das schafft man aus meiner Sicht, oder eine Möglichkeit ist die, dass du immer mehr in deine Wahrheit gehst. Und was meine ich mit Wahrheit? Und das ist für mich die höchste Form der Spiritualität. Zu der Person zu werden, der du, die du bereits bist. Und du jederzeit die Möglichkeit hast, dich neu zu kreieren. Das bedeutet Dinge, Bedürfnisse. Deine Wahrheit einfach zu sprechen. In wie vielen Situationen finden wir uns wieder, wo wir uns nicht trauen, unsere Wahrheit zu sprechen, weil wir Angst haben, ja, dass andere Menschen uns ablehnen. Und das einfach zu tun, weil das, wie kann das, was du sagst, was du von Herzen fühlst, wie kann das falsch sein? Und dabei möchte ich die Menschen unterstützen. Das ist meine Religion, wenn du so willst. So. Und direkt danach steige ich mit dem nächsten Thema ein, was mir auch Angst macht, muss ich ganz ehrlich gestehen, beziehungsweise Respekt, da ich nicht weiß, wie die Menschen da draußen re drauf reagieren. Mir ist es aber egal, weil ich bin ja ein Mensch, das habe ich auch in der letzten Folge gesagt, ich bin ja ein Mensch, der sehr gerne Dinge hinterfragt. Ich möchte, ich kann, kann sie un also ich kann sie schwer stehen lassen, ja? wenn ich weiß, es gibt halt noch irgendwie andere Fakten oder andere Möglichkeiten, die dazu geführt haben zu einer Situation. Und Steigen wir direkt ein. Ich sage es jetzt einfach. Ich bin der Überzeugung, ich bin der Meinung, dass auch ein Adolf Hitler, ja, der, einer der größten Kriegsverbrecher zur Mensch, also die, die es gibt, seitdem es Menschen gibt, auf dieser Erde gewandelt haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass auch ein Adolf Hitler in den Himmel eingefahren ist. Ja. So. Und jetzt. Ich weiß ich oder kann ich mir vorstellen, dass einige versuchen, mich in eine Ecke zu drängen. Da ziehe ich jetzt einfach mal komplett das Fundament weg. Ich heiße das definitiv nicht gut, was da passiert ist damals im Zweiten Weltkrieg. Keine Frage. Ja, ich heiße gar keinen Krieg gut. Egal, ob der in der Vergangenheit war, jetzt gerade gegen, gegenwärtig stattfindet. Es, findet, es finden immer Kriege statt und auch zukünftige Kriege. Ich bin kein Unterstützer weil ich der festen Überzeugung bin, dass Krieg niemals die Lösung bringt, die wir uns erwarten. Ja, so. Ich bin auch nicht irgendwie ausländerfeindlich oder sonst was. Für mich gibt es sowas wie Landesgrenzen. Das sind alles Erfindungen, die wir Menschen irgendwie ja, kreiert haben. Für mich sind es Menschen, egal welcher Nationalität sie angehören, egal von welcher Fleck dieser Erde sie kommen. Für mich sind das alles Menschen. Ja? Großartige Geschöpfe auf dieser Erde. So, das als Grundlage. Wie besteht oder wie begründe ich jetzt meine These, dass, dass auch ein Adolf Hitler in den Himmel eingefahren ist? Das werde ich dir jetzt erklären. Versuch mir zu folgen. Und zwar: erstmal, Fakt ist ja, dass es nicht nur zwei Millionen Juden gebraucht hat, also dass zwei Millionen Juden sterben. Es hat so lange gebraucht ja, bis diese Menschen gestorben sind, damit wir begreifen oder verstanden haben, dass wir etwas Falsches tun oder dass wir, dass wir, dass wir nicht nach, unserem, nach unserer höchsten Essenz handeln, indem wir andere Menschen umbringen. Ja, so. Aber auch nicht zu vergessen, insgesamt 60 Millionen Tote, die der Zweite Weltkrieg gekostet hat. Und das ist eine geschätzte Zahl, ja, die genaue Zahl ist nicht klar. Ich gehe mal eher davon aus, dass es viel, viel mehr sind. Ja, wenn nicht sogar 100 Millionen Menschen, mussten sterben, bis wir verstanden haben, dass das, was Adolf Hitler und er mit seiner Ideologie, mit seiner Vorstellung davor hat, dass das nicht menschlich ist. Ja? Jetzt sagst du wahrscheinlich so, hey klar, das hätte ich jetzt auch irgendwie schon direkt nach dem ersten Menschen, der gestorben wäre oder der erste Jude, der in, in, irgendwie in der Gaskammer gelandet ja. ist und dort elendig sterben musste, das hätte ich auch da schon sagen können. Ja, jetzt aber zu der damaligen Zeit war das für die Menschen, die das dort gemacht haben und umgesetzt haben, die diese Menschen getötet hat, richtig. Ja? So, was ist richtig und falsch? Und ich möchte dir noch was sagen und wir schützen uns, gerade wir Deutschen schützen uns irgendwie, vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst schützen wir uns immer da drin so nach dem Motto, ja, ja, Adolf Hitler war ganz schlecht, aber ich darf dir eine Sache darf ich dir gerne ins Bewusstsein holen. Und zwar glaubst du, dass Adolf Hitler alleine in der Macht die Macht gehabt hätte, wirklich komplett, ganz alleine, ohne irgendwelche Hilfe, dass das passiert wäre? Nein. Es brauchte mindestens 10 Millionen Unterstützer, die auch diese Ideologie geglaubt haben und die dann das Ganze umgesetzt haben. Ja? Das heißt, am Ende des Tages ist es eine, eine kollektive Entscheidung, unser kollektives Bewusstsein, so wie wir Menschen alle im Schnitt denken, dass wird unsere Realität. Ja? Das heißt, auch jetzt mal den Sprung nach vorne zu machen ins Heute, alles das, was wir wieder, was wir jetzt gerade vorfinden, die Kriege, die, die, ähm, die Korruption, ja, diese ganzen Intrigen und, und, und alle, die wir jetzt als, als negativ deklarieren oder als böse deklarieren, diese Dinge sind in unserem Leben, ja, in unserer Welt, weil das unser Kollektivbewusstsein darstellt. Das zeigt mir auch gleichzeitig, dass wir kollektiv, unsere Gesellschaft weltweit, ein noch sehr begrenztes Bewusstsein haben. Weil wenn wir wirklich bewusst wären und wir verstehen, dass wir alle eins sind, das, was ich einem anderen antue, mir auch antue, dann würde die Welt so nicht aussehen. Ja, so. Das heißt, nicht Adolf Hitler alleine ist schuld. Er ist vielleicht der Ausgangspunkt. Das ist, er ist vielleicht die, die zentrale Stelle der ganzen Manifestation der Menschen, die ja, in ihrem Bewusstsein und in ihrem Unterbewusstsein ähm, rumgehandelt haben, ja, also gearbeitet haben. Und da gab es dann diesen Menschen, der dann vielleicht das als Seelenaufgabe hatte. Weil jetzt werde ich spirituell, jetzt nehme ich Gott mit ins Spiel und ich will dir das vielleicht aus der, aus der Sicht einmal vielleicht darstellen. Also, diese Welt, wie wir sie haben, und da habe ich auch in der letzten Folge drüber geredet, ja, kann nur bestehen durch die Dualität. Durch das Gegenteil. Ja? Wenn es nur das hier gibt und nicht das da, dann können wir das, das hier auch nicht erfahren. Wenn du dick bist und dick normal ist und das ist der, der Zustand, den es nur gibt, dann weißt du nicht, dass du dick bist. Weil du nicht weißt, wie es ist, dünn zu sein oder du noch nie einen dünnen Menschen vielleicht gesehen hast, wenn alle dick sind. Verstehst du, wie ich das meine? Das heißt, Gott hat nichts anderes getan, als uns mit Adam und Eva, ja, uns den Startpunkt zu setzen, dass es diese Dualität gibt. Dass ich auch eine andere Entscheidung treffen kann. Oder dass ich überhaupt eine Entscheidung treffen kann. Damit geht alles los. So Und wenn du jetzt das Ganze weiter spirituell betrachtest, aus Gottes Perspektive, dann gibt es in Gottes Welt nichts Schlechtes weil Gott kategorisiert nicht in richtig und falsch, richtig, äh, ne? sondern für ihn ist alles so, wie es ist, weil Gott hatte die Idee gehabt, uns auf diese Welt zu bringen, damit wir in diesen Inkarnationen Erfahrungen machen, die Gott gleichzeitig macht. Weil wenn Gott alles weiß, braucht er ja ein Resonanzobjekt, quasi uns als Menschen und als Tiere und alle Lebewesen, die es auf dieser Erde gibt und Bäume, um diese Erfahrung auch zu machen. So, das bedeutet, auch vor Gott ist das, was Adolf Hitler gemacht hat, in Ordnung. Ich weiß, das hört sich ziemlich heftig an. Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, what the fuck? Was? Adolf Hitler ist in den Himmel gegangen, wo es doch in unserem Konstrukt oder in unserem Kontext Himmel und Hölle gibt. Warum ist er nicht, also er müsste doch safe in die Hölle kommen, für das, was er getan hat. Ja, wenn du den religiösen Ansätzen glaubst schon, aber ich bin ja auch der Überzeugung, dass es so etwas wie die Hölle nicht gibt. Die Hölle ist eine Erfindung. Weil, wie gesagt, nochmal, wenn alles in Ordnung ist, egal was du tust, weil wir, weil alles erfahren muss, alles, 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 wirklich alles, also das Schlimmste, was du dir vorstellen muss, kannst, auch das muss passieren, damit Gott und wir uns erfahren können. Und wir brauchen die Dualität. Und deswegen, schau noch mal, wenn du dir die Welt jetzt gerade aktuell anschaust oder auch in der Vergangenheit zum, zu den ganzen Kriegen, Ersten und Zweiten Weltkrieg, dann brauchte es anscheinend, die Menschheit brauchte anscheinend diese Erfahrung von diesen äh, Ermordung und, und, und Tod und, und ähm, ja halt einfach total Mangel und Negativität, damit sie das Gute auch wieder irgendwo spüren und überhaupt feststellen können, dass etwas gut ist. Kannst du mir da folgen? Ich denke schon. Deswegen bin ich der Überzeugung, dass Adolf Hitler nicht in die Hölle gekommen ist, sondern genauso wie alle anderen Menschen und jeder ausnahmslos, egal was du angestellt hast, in den Himmel kommen. Ja? Weil wir sind hier, um zu schöpfen, um zu kreieren, um zu uns zu erfahren, um uns daran wieder zu erinnern, wer wir eigentlich sind, dass wir ein Schöpfer sind, dass wir unser Leben selber kreieren können. Ich habe zehn Jahre lang einen Job gemacht, der mir nicht entsprochen hat. Ich war in Depression, ich hatte Selbstmordgedanken. Und ich habe dann die Entscheidung irgendwann getroffen, vor zwei Jahren zu sagen, ich will das nicht mehr. Und ich habe alles in Gang gesetzt. Wir haben diese Firma verkauft, also wir haben das alles angeleiert, wir haben Käufer gesucht. Wir haben ähm, ja, die Sachen, also die Verträge mit einem Rechtsanwalt ausge ausgearbeitet, mit einem Steuerberater und so weiter. Und wir haben da sehr, sehr viel Mühe, Zeit und Nerven investiert, weil wir die Entscheidung getroffen haben, wir wollen es nicht mehr so. Wir wollen ein Leben in Fülle, in Leichtigkeit. Und es schließt nicht aus. Und das ja, das ist vielleicht auch so ein geiler Punkt, der das auch letztendlich so ähm, ja, noch mal gut darstellt. Guck mal. Wir Menschen, wir streben alle nach dem Nirvana, nach dem Paradies, dass wir zu, zu Lebzeiten im Paradies leben. Das ist, dass wir keine Sorgen mehr haben, dass wir keine Probleme mehr haben, ob finanziell oder beziehungstechnisch oder was auch immer. Das alles Schönes. Wir suchen nach dem perfekten Job, nach der perfekten Beziehung, nach der perfekten Umgebung, ja, nach der richtigen Bezahlung und alles das. Danach streben wir, was auch in uns Menschen drinne steckt und ich will das nicht absprechen, dass das nicht richtig ist ja, also oder beziehungsweise nicht förderlich für dich ist, auf jeden Fall, ja, dass du nach der höchsten Version deiner selbst strebst, um wirklich in allen Bereichen Harmonie reinzubringen, ja, vor allem gerade in Beziehung und, und, und finanziell. Aber weißt du, wann es wirklich leicht für dich wird, wenn du akzeptierst, dass es auch das Gegenteil geben muss? Das ist auch auf, der, auf dem Weg dorthin und auch währenddessen, wenn du vielleicht mal einen kurzen Moment das Gefühl hast, geil, ich habe genug Geld, ich habe eine tolle Beziehung, ich habe äh, einen tollen Job, ja, meiner Familie ist alles super, meine Gesundheit geht alles gut. Dieser kurze Moment, den können wir nicht eintuppern. Ja, wir können den nicht äh, isolieren. Das ist kein, 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 da haben wir keine Chance. Weil so funktioniert das Leben nicht. Wir versuchen etwas anzuhalten. Und alles, was, was steht, ist tot. Guck dir die Natur an. Alles, was irgendwann stehen bleibt, stirbt irgendwann ab. Oder ist dann schon gestorben. Ja, Bäume wachsen und verteilen ihre Samen äh, auf der Erde. Und dadurch wachsen wieder neue Bäume, weil der Baum, der Ursprungsbaum, irgendwann gehen wird. Aber der nimmt zu dieser Zeit, während er wächst, auch alles in Kauf. Ja? Hagel, Donner, Blitze, die vielleicht sogar an ihn einschlagen, ähm, extreme Orkane und was auch immer oder totale krasse Winde und verlieren dadurch ihre Blätter und ja, also und steht trotzdem da, weil der Baum weiß und wir Menschen eigentlich auch, wir müssen uns wie gesagt nur wieder daran erinnern, wir wissen, dass es diese Dualität gibt, es gibt immer von allem, was kommt, immer das Gegenteil, es gibt immer noch, auch wenn Licht gerade zu dir kommt, gibt es auch eine Schattenseite. Es ist die Frage, wie nimmst du es an? Es ist alles die Frage der Perspektive. Perspektive ist alles. Wenn du das verstanden hast, ja, ich nenne es jetzt sogar noch ähm, Standort. Standort. Es hängt immer davon ab, wo du gerade stehst. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie im Sinne von ähm, in einem Ort auf dieser Erde, einem anderen Fleck. Sondern wie schaust du auf die Dinge rauf? Du kannst alles negativ betrachten, gegen dich. Oder du kannst alles für dich betrachten. Und auch gerade Situationen, die dich herausfordern, die dich vor Probleme stellen, wo du sagst, ah, finanziell warum habe ich diese Situation gerade? Warum ist die gerade in meinem Leben? Kann es sein, dass ich so denke, dass ich irgendwie unterbewusst irgendwelche Glaubenssätze in mir arbeiten, die mir dieses Ergebnis liefern? Weil guck mal, das Universum und Gott kann nicht anders als das liefern, was du dir die ganze Zeit immer erzählst, wie du denkst, wie du glaubst, wie du fühlst. Ja? Und da möchte ich gerne aufbrechen. Und deswegen auch solche, solche polarisierenden Themen wie Adolf Hitler als Beispiel. Um dir bewusst zu machen, Ja, nochmal, es ist nicht... Ich bin kein Verherrlicher und ich bin total gegen Kriege und Menschen umbringen und so weiter. ja Oder unterdrücken und spalten und diese ganzen, Das ist, da bin ich komplett gegen. Deswegen hinterfrage ich aber, guck mal, geerbte Gewohnheiten. Ja, Damit meine ich, dass du Dinge übernimmst einfach, ohne sie selbst erlebt zu haben, von anderen Menschen. Gerade vor allem von den Menschen, die dich beeinflussen, wie deine Eltern als Beispiel. Das heißt, du hast nicht mal selber diese Erfahrung gemacht und denkst so und, und stülpst dann der nächsten Situation, der du begegnest, deine Gewohnheit über, die du selber nur geerbt hast. Aber warum haben wir aufgehört, Dinge zu hinterfragen? Wir müssen alles hinterfragen, alles, alles, alles. Weil nur das bringt uns weiter. Wir sehen ja gerade, wo der Status quo uns hin, hinbringt. Dass wir die Dinge immer so weitermachen, wie sie mal früher irgendjemand mal gedacht und entschieden hat. Aber schau dir doch bitte, in welchem Zustand ist die Welt? Wenn ich alleine nur Deutschland isoliert nehme, und da zählten wahrscheinlich die Schweiz und Österreich auch dazu, wenn ich mir diese Länder anschaue, wie die Menschen dort sind, wirklich, wo unterscheiden sie sich noch von Maschinen? Sie gehen von Montags bis Freitags arbeiten und leben eigentlich nur für diese Arbeit. Ihr ganzer Tag orientiert sich an dieser Arbeit ja, und wird auch davon beeinflusst, die Emotionen vor allem auch. Und dann am Samstag oder Freitagabend, ja, ich übertreibe jetzt, ich überspitze jetzt mein Beispiel, äh, saufe ich mir die Hucke voll, damit ich irgendwie die Woche vergesse und mich irgendwie entspannen kann. Und das geht Samstag so weiter. ja Oder vielleicht mache ich was mit der Familie. Oder, oder ich bin so kaputt, dass ich gar nicht in der Lage bin, überhaupt irgendwas zu machen, sondern lege mich irgendwie auf die Couch. Und bin völlig fertig. Und Samstag Sonntag ist so langsam so ein bisschen der Akku wieder aufgefüllt, aber auch noch lange von 100% entfernt. Und gehe dann wieder in den, in, den, in den Job, den ich nicht mag. Nur um irgendwie Geld zu verdienen. Aber ich kann dir sagen, was da wirkt. Da wirkt deine Glaubenssätze, deine Gewohnheiten. Und es sind wahrscheinlich nicht mal deine. Guck mal, ich bin der lebende Beweis. Ich bin ein für dich ein externes Referenzerlebnis von einem anderen, den du vielleicht jetzt ein bisschen kennst durch seine Podcasts, durch Instagram und so weiter. Ich zeige dir jetzt ein Leben, wie es geht, in Leichtigkeit. Ich zeige dir, wie du in Leichtigkeit Geld verdienen kannst, wie du durch die Welt reisen kannst, wie du schöne Erfahrungen sammeln kannst, schöne Erlebnisse, Zeit mit deiner Familie, mit deinen Kindern haben kannst. Und das heißt nicht, dass es bei uns nicht auch Dinge gibt, die uns herausfordern, die Probleme aufwerfen. Aber ich nehme sie an und das Stichwort oder beziehungsweise das, das Lösungswort, das Zauberwort ist Akzeptanz. Umso eher du begreifst, dass diese Dinge, die dir widerfahren, die du als schlecht einordnen würdest oder als negativ, hinderlich, gehören genauso dazu wie die schönen Dinge. Weil du nochmal, du kannst die schönen Dinge nur erfahren, nur spüren, nur fühlen, wenn du auch weißt, wie es, wie es nicht schön ist. Ja, Das ist mir so, so, so wichtig. Das ist mir so eine große Herzensangelegenheit, dass du das nicht nur verstehst, sondern fühlst. Das wirklich in jeder Phase deines Körpers fühlst. Es gehört dazu. Es gehört dazu, sich schlecht zu fühlen. Aber du hast jede, jede Sekunde die Zeit zu sagen, okay, woran liegt das, dass ich immer wieder das Gleiche anziehe, dass mein Leben sich immer so manifestiert. Spiel Detektiv, geh auf die Suche. Arbeite mit mir zusammen. Ich helfe dir dabei, das zu identifizieren. Ich möchte dir gerne mal ähm, aus, aus der Zusammenarbeit so ein paar Dinge mal ein paar Erkenntnisse mitgeben. Und zwar geht es ganz klar um Glaubenssätze. Und da weiß ich, dass ich da sehr, sehr viele Menschen ansprechen werde. Und zwar werde ich dir erstmal von meinen beiden Glaubenssätzen erzählen über Geld, die ich ganz, ganz lange hatte und die auch sehr ähm, ja, hinderlich in mir gearbeitet haben. Ja? Ich meine, ne, ich habe gerade über die letzten zehn Jahre geredet. Und zwar ist es der erste Gedanke, und das war so, ich saß beim meinem ähm, mit meiner Familie und meine Tochter hat irgendwas gesagt, Marie. Und dann habe ich irgendwie darauf geantwortet, ja, eure Oma Muni würde jetzt sagen, also meine Mutter würde jetzt sagen, ähm, mach mal deine Augen zu, dann siehst du, was dir gehört. Ja, so. Und Caro natürlich gleich wieder, ey, hör auf, meiner, hör auf Marie hier oder meiner Tochter hier, so ein Blödsinn zu erzählen. Aber im Prinzip, deine Mutter hat ja recht. Und nicht so, wie jetzt? Und ich würde meine Mutter jetzt nicht unbedingt spirituell einordnen. Ja. Aber ich habe dann darüber, also sie hat mich dann damit alleine gelassen. Ja, und ich habe dann darüber nachgedacht. ich dachte, ey, warte mal. Verdammte Scheiße. Ja klar, jetzt hat es fast 40 Jahre lang immer hinderlich für mich gewirkt, also immer gegen mich. Weil, guck mal, mach mal deine Augen zu, dann siehst du, was dir gehört. Ist ja im Prinzip genau das, was ich predige, nur mit anderen Worten. Das ist ja das, was ich immer wieder erzähle. Meditiere, geh in die Stille, weil nur in, im Inneren, also in dir drin findest du die Antwort. Im Außen wirst du die Antwort nicht finden. Ja? Nur im Inneren. In dir steckt diese Wahrheit. Visualisiere. Stell dir dein Leben vor, wie du es haben willst. Wie es ist in der, in der Zukunft. Ja? Oder morgen schon. Fühl dich da rein. Und das ist ja im Prinzip nichts anderes, als die Augen zuzumachen und sich das vorzustellen. Und da kann ich nur sagen, ich glaube, meine Mutter ist die größte spirituelle Meisterin, der ich jemals begegnet bin. Weil sie hat so verdammt nochmal recht. Und da siehst du wieder einen Standort. Es ist wieder die Frage, wie schaust du darauf? Wie schaust du aus diesem Glaubenssatz drauf? Nimmst du ihn gegen dich und findest dafür Argumente, Beweise, die das untermauern? Oder sagst du, warte mal, nein, Mann. Ey, das ist ja das sogar, was ich die ganze Zeit sage. Setz dich hin, leg dich hin, meditiere mindestens eine Viertelstunde am Tag. Ich mache das jeden Tag. So, Glaubenssatz Nummer zwei: Geld wächst nicht auf Bäumen. Und damit, da kann ich ganz klar sagen, das ist falsch. Und warum ist das falsch? Natürlich wächst Geld am Bäumen. Weil woraus wird Geld gemacht? Aus Papier. Und woraus wird Papier gemacht? Aus Bäumen. Ja, du sagst jetzt, ah Marco, komm, so einfach kannst du es dir nicht machen. Doch, doch verdammt nochmal. Ja, wir haben es bei Adolf Hitler gerade gehabt. Glaube, also Ideologie ist ja nichts anderes als, eine, als, als, als Glaube, also etwas zu glauben. Die Welt ist so, weil du das alles so glaubst, wie das ist, weil unterbewusst in dir das wirkt. Und wenn ich mir jetzt sage, sie hat, sie hat Unrecht mit dem, mit dem Glaubenssatz, natürlich wächst Geld auf Bäumen. Ja? Wenn du es in übertragenen Sinne haben willst, kannst du sagen, auch Weintrauben, die nachher zu Weinen hergestellt werden, die wachsen, wachsen ja auch am Bäumen. Oder Orangen oder keine Ahnung was, womit du Geld verdienen kannst, die du verkaufen kannst, weil es da eine Nachfrage gibt. Natürlich wächst es am Bäumen, es ist, ein falscher, es ist eine falsche Aussage. Und wenn du dir das immer wieder sagst und dir es immer wieder bestätigst, ja, und du das siehst und jetzt spazieren gehst und du siehst irgendwie einen Baum mit irgendwelchen Früchten dran, ja, bei irgendjemandem, der das verkauft, dann sagst du, hey, guck mal da, ich sehe es ja doch, Geld wächst an Bäumen, verdammt nochmal. Ich weiß, welcher Glaub, welcher welche Aussage da eigentlich dahinter steckt. Das bedeutet, dass du, dass wenn du nichts tust, dass du auch nicht bek nichts bekommst, ja, weil der Glaubenssatz ist richtig, der, diese Aussage ist richtig. Du kannst so viel manifestieren und dich so viel ins Gefühl bringen. Aber wirkliche, wirkliche, authentische Gefühle kannst du erst machen, wenn du die Dinge auch wirklich Probe fährst, zum Beispiel. Ja, wenn du sagst, ich möchte gerne in der Zukunft, möchte ich gerne irgendwie einen Porsche fahren, ja, dann mach es wie ich, fahr zum Porsche-Händler und sag, hey, du möchtest gerne mal das Auto Probe fahren oder du möchtest es gerne mal für zwei Stunden ausleihen oder was auch immer. Bring dich in das Gefühl. Und ich habe das auch gemacht und dadurch hatte ich dann irgendwie zwei Jahre oder anderthalb Jahre später einen Porsche gefahren weil ich mir das vorgestellt habe, ich habe es visualis visualisiert und ich habe dann auch was getan. Energie, das heißt immer so schön, Energy goes, nee, Attention goes where energy flows, genau. Die Aufmerksamkeit oder die Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. So, das heißt, wenn du deine Aufmerksamkeit auf diesen Porsche oder auf alles, was du haben möchtest, bringst, wenn du ein Haus haben willst, mach eine Hausbesichtigung, fühl dich da rein, ja Oder wenn du eine Villa haben willst, die, keine Ahnung, 2 Millionen kostet. Sagst du, ah, Marco, wie soll ich das jetzt erreichen? Ich verdiene, keine Ahnung, 2.000 Euro oder 1.500 Euro. Ich bin so weit davon entfernt. Ja, jetzt im Moment, weil du dir immer wieder diese Wahrheit erzählst. Was soll das Universum anderes liefern, wenn du dir immer wieder sagst, ja, es ist so. Ja, dann sagt das Universum, ja, dann ist es so. Wenn du es anders haben willst, dann sag mir, wie du es haben willst. Dann sag dir selber, wie du es haben willst. Fühl dich da rein. In der Gegenwart sag, ich habe jetzt diese Villa und geh in diese Villa, besichtige die, fühl dich da rein. Wie fühlt sich das an, wenn du da lebst? Das Gefühl ist die Manifestation. Der Gedanke ist die Aus ist, der, ist, der, ist, der, ist die Impulszündung, ja? aber du brauchst wirklich diesen, diesen, diesen Funken, diese, dieses Gefühl. Und das entzündet dann diesen Gedanken und diese Manifestation. Weil wenn du das Universum oder Gott, Gott sagt zu allem, ja ja, 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 weil ich will alles erfahren, Deswegen war doch auch die Adolf-Hitler-Geschichte. Deswegen hat er auch gesagt, ja, das ist auch eine Erfahrung, die ich machen will. Ich weiß, ihr, ihr sagt es im Menschlichen, dass es das Schlimmste ist. Und es ist auch schlimm. Und nochmal, es hat 60 Millionen Menschenleben gekostet, wenn nicht sogar mehr, und 2 Millionen Juden, bis wir endlich begriffen haben, dass das ja, für uns falsch ist, dass wir so nicht uns an uns wirklich erinnern können, weil uns das sehr, sehr weit von der Spiritualität weggebracht hat. Weil da hat die Spiritualität gar nicht stattgefunden. Jetzt so langsam kommt die Spiritualität immer wieder, immer mehr, die ja damals schon zu Hochkulturen da gewesen ist. Wir haben es einfach vergessen, weil wir so im Außen gewesen sind. Wir haben die ganze Zeit gedacht, der andere will mir was wegnehmen. Ja, also du kannst sagen, die letzten Jahrhunderte hat ganz stark das Ego geführt. Ja, Und nochmal zum Himmel und Hölle. Ne? Wenn ich sage, auch wenn ich, wenn ich den, die, die These aufstelle, es gibt keine Hölle, es gibt nur den Himmel. Ja, den, 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 doch, ich muss das revidieren, die Hölle gibt es. Und die schaffst du dir schon zu Lebzeiten. Du hast so viel Angst davor, in die Hölle zu kommen, dass du dir jetzt schon die Hölle kreierst. Und es ist einfach eine Abwärtsspirale. Wenn du, dich, du kannst dich jeden Moment dafür entscheiden, zu sagen, ich will es anders haben. Weil alles beginnt mit einem ganz kleinen Samenkorn, ja, den du einpflanzt. Weil guck dir das an in der Natur, du kannst dich so sehr an der, Na an der Natur orientieren. Ein Baum wächst doch auch, auch nicht von heute auf morgen. Der fängt doch auch, auch langsam erst an zu keimen und wächst dann immer weiter raus. Und so ist es auch genauso mit deiner neuen Identität, mit deinem, deinem neuen Ich, das du leben willst. Du, bist in der, du hast es in der Hand, kein anderer. Kein anderer kann dir auch helfen, das kannst nur du ganz alleine. Andere Menschen, so wie ich, können dir den Raum geben. Indem, wir, indem ich dir dann zum Beispiel Fragen, Impulse und so weiter äh, gebe. Ja? Wir sprechen über Zoom oder übers Telefon und, und wir sprechen über die Situation und ich gebe dir Impulse und gebe dir eine vielleicht eine neue Perspektive auf die ganzen Sachen. Und das hat so einen Impact. Und wenn das erstmal in dir anfängt zu arbeiten, also dieser Keimling anfängt zu wachsen, dann kann es ein Resultat sein, was du vorher nie für möglich geglaubt hast. Ich bin der lebende Beweis. Ich bin jetzt, zwei Jahre später, auf Weltreise. Finanziell sind wir sehr gut aufgestellt, ja? sowohl für die Gegenwart als auch für die Zukunft. Wir machen unser Ding, wir leben unsere Erfüllung. Caroline ist die, Men die Mentorin der Mentoren. Ja? Sie unterstützt Menschen dabei ähm, und, und, und geht, wie ich als Detektiv, auf die Suche nach ihren hinderlichen ähm, ja, Glaubenssätzen arbeitet mit dem Mindset-Technisch, äh, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität. Ich mache das genau anders. Ich habe nur eine andere Verpackung. Ja? Ich habe mehr den Fokus auf das Thema Spiritualität ja, und die universellen Gesetze. Aber es überschneidet sich in sehr, sehr vielen Fällen. Aber wir leben auf jeden Fall unsere Erfüllung. Es macht uns unglaublichen Spaß, mit Menschen zu arbeiten und Menschen in der Transformation zu beobachten. Und auch einfach zu wissen, dass wir vielleicht einen ganz kleinen Teil dazu beigetragen haben. Am Ende setzt du es um. Und das würde ich dir gerne nochmal einfach doppelt, dreifach unterstrichen. Du bist eigenverantwortlich für dein Leben. Du entscheidest. Und ich weiß, die Realität ist manchmal hart und auch schmerzvoll. Schmerz, schmerzvoll. Aber das Leben, was du gerade führst und so wie die Welt gerade in dem Zustand ist, ist letztendlich ja, bei dir im Kleinen deine innere Welt. Ja, deine Glaubenssätze, deine Überzeugungen, deine Werte, deine Prinzipien. Sind das wirklich deine Prinzipien? Sind das wirklich deine Werte? Was sind deine Werte? Wie denkst du eigentlich über gewisse Dinge? Hast du dir auch schon mal überlegt, dass gewisse Dinge irgendwie, ja, ein bisschen mehr Interpretationsspielraum zulassen sollten, weil das kann einfach nicht so gewesen sein oder anders? Ja, komm da wieder in die Eigenermächtigung. Und im Großen, im Kollektiven ist es halt, das kollektive Bewusstsein in der Gesellschaft, in der Welt, die wir haben. Boah, das ist halt gut, das mal auszusprechen. Ja. Also, denk mal selber darüber nach. Fang mal wieder oben hier den Denkapparat. Leg mal das Handy zur Seite, nachdem du diese Podcast-Folge gehört hast. Und nimm dir mal ein paar Minuten Zeit und denk mal darüber nach, was ich gesagt habe. Das, was da früher passiert ist, das ist eine kollektive Manifestation gewesen. Ein Mensch allein ist nicht in der Lage dazu. Weil sonst würde die Welt ja ganz anders heute aussehen, wenn ein Mensch, also noch krasser als sie jetzt sowieso schon ist, wenn ein Mensch in der Lage wäre, so einen Impact zu haben. Er war der erste Dominostein. Und es brauchte noch mindestens 10 Millionen weitere Dominosteine, damit genau das passiert ist. Ja, und das geht heute wieder in der Welt so vor. Weil wir genauso denken. Und deswegen... Gehe ich, trete ich auch raus aus dieser Opferrolle und aus dieser Ausrede, was kann ich alleine schon anrichten. Jeder von uns hat einen Impact auf andere Menschen durch Inspiration, Impulse, durch einfach sein Sein. Ja? Und das ist ansteckend. Das ist für mich ein positiver Virus, der sich positiv ansteckt. Dass wir anderen Menschen einfach vorleben, ja, ich lebe meine Wahrheit. Ich weiß um mein Licht, das in mir ist. Und dass wenn ich mich traue, ins Licht zu gehen oder mein Licht zu erkennen und das scheinen zu lassen, dass ich andere Menschen ebenfalls da wieder dran erinnere, dass sie dieses Licht in sich tragen. Dass sie von Grund auf, von ihr Geburtsrecht, es ist, ist in Fülle zu leben. Und nicht so, wie sie jetzt leben. Also es geht an die, die ihr Leben gerade auch vor allem finanziell so ähm, kritisieren. Die sich es besser wünschen. Achso, ich bin euch noch einen anderen Glaubenssatz über Geld schuldig. Und zwar, Geld ist nicht alles. Der ist auch ziemlich geil. Ja, also in dieser Form, weil man kann ihn auch sehr, sehr schnell enttarnen. Und zwar, stell dir mal vor, Du hast in deiner Ahnenlinie, also Generation zurück, vielleicht acht Generationen zurück, gab es deiner Familie sehr, sehr viel Geld. Also wirklich unfassbar viel Geld, das Geld gar keine Rolle spielt. Es wurde sich einfach die Sachen gekauft, egal wie teuer sie waren. Aber was diesen Menschen vielleicht gefehlt hat, deiner Familie, war es vielleicht irgendwie, die Liebe zu erfahren, glücklicher zu sein, zufriedener zu sein, weil sie sich vorgestellt haben, mit sehr viel Geld sind wir glücklich, aber diese Liebe ist vielleicht, ähm, oder dieses Glück, dieses Gefühl ist ausgeblieben. Und dann hat sich vielleicht irgendwann dieser Glaubenssatz etabliert und ist entstanden, Geld ist nicht alles. So, und wenn du jetzt nach vorne spulst wieder und dazwischen waren Kriege ja, und andere Wirtschaftskrisen und so weiter und deine Familie hat über die Generation dieses ganze Geld verloren, ist das Geld weg. Aber dieser Glaubenssatz wird vererbt. Der wird immer wieder gesagt, jeder Generation, egal in welcher Situation, an welchem Standort sie sich befinden, ob sie viel Geld haben oder wenig, aber der Glaubenssatz bleibt bestehen. Und auch wenn es dann vielleicht weniger Geld da war, oder man sehr auf das Geld achten musste, wurde den Kindern gesagt und sich selber vor allem auch, Geld ist nicht alles. Weißt du, was da noch drin steckt? Da drinnen steckt was sehr, sehr Wahres, denn Geld ist nicht alles. Was ist denn alles? Also ich kann für mich sagen, alles ist meine Familie, meine Frau, meine Kinder, meine Freunde, ja, dass ich in einer warmen Umgebung leben kann, dass ich vier Wände habe, dass ich einen vollen Kühlschrank habe, dass ich äh, essen kann, wenn ich hungrig bin. Das ist alles. Und das hat alles jetzt nicht wirklich viel Geld gekostet. Klar, Miete oder ne, wenn du es gekauft hast. Aber dieser, 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 dieser Materialismuswahn zum Beispiel mit Markenklamotten und dieses Statussymbol. Und das ist alles Ego. Das brauchst du alles nicht. Das ist alles Luxus. Das heißt, mache Geld nicht zu deinem Gott. Bete es nicht an und mache es nicht zu dem Wichtigsten in deinem Leben. Gott und Geld darf ein Teil sein der Erfahrung, für die du hier bist. Aber nicht alles. Und das ist das, was ich sehe. Für sehr, sehr viele Menschen ist Geld alles. Da geht es nur ums Geld. Und ich bin ehrlich, mir auch, eine ganze Zeit lang, ja, wenn nicht sogar fast 40 Jahre. Aber jetzt ist das vorbei? Geld ist für mich nicht alles. Ich weiß, was jetzt alles für mich ist. Und ich weiß, was Geld ist. Ich weiß, dass Geld einfach nur gedruckte Gutscheine sind. Wir dürfen Geld dahingehend entmystifizieren, indem wir ihnen die Macht nehmen. Dem ist gar nicht, also wir haben irgendwie, haben wir es haben wir so perversiert, dass wir Geld so eine Macht gegeben haben. Geld ist die reinste, eine der reinsten Formen von Energie weil ich dadurch in der Möglichkeit bin, einen Energieausgleich zu leisten für etwas, was ich erhalte, eine Ware, eine, eine Dienstleistung oder sonst irgendwas. Und da ich nichts anderes zum Tauschen habe, habe ich halt Geld genommen. Es hat sich halt Geld etabliert. Ja? Und das war es dann auch schon. Aber du siehst, was durch Geld passiert. Wir haben, wir haben die Vorstellung, und das ist auch noch ein Glaubenssatz, der auch sehr geil ist, Geld ist schmutzig. Da kann ich immer nur sagen, liebe Grüße, Hollywood, ja, Richtung Amerika, die haben es geschafft, unsere Generation und die Generation davor und auch jetzt die kommenden, die kommenden hoffentlich nicht mehr so stark, aber meine Generation auf jeden Fall, die haben es geschafft, durch ihre Filme uns ein Bild von gewissen Dingen zu, zu zeigen und uns damit extremst konditioniert. Guck mal, ich frage dich jetzt, versuch mal zu nachzudenken und vielleicht fällt dir was ein. Also mir ist nichts eingefallen. Zeig mir einen Film, nenn mir einen Film, schreib es mir gerne per Instagram, wo äh, eine amerikanische Produktion ähm, Geld für etwas Positives eingesetzt hat. Wirklich einen Hollywood-Streifen, so, der auch in den Kinos lief, ja, der sehr viele Menschen erreicht hat. Ich habe keinen. Ich, mir fällt keiner ein. Geld, es wird immer dargestellt, dass es schlecht ist, also dass Menschen, die Geld haben, schlechte Dinge anstellen, Menschen umbringen, korrumpieren und so weiter. Dadurch kriegt Geld auch dieses Image, dass es schlecht ist. Aber Geld kann nichts dafür. Geld ist neutral. Die Menschen, die es dann einsetzen. ja, Und das ist auch Blödsinn, dass Menschen, die Geld haben oder viel Geld haben, schlechte Menschen sind. Das ist Blödsinn. Geld bringt den wahren Charakter zum Vorschein. Und du kannst ohne Geld ein Arschloch sein und mit Geld kannst du ein noch größeres Arschloch sein, weil du dadurch mehr Energie hast an dir und dadurch natürlich mehr Aufmerksamkeit auf dich richtest. Aber wie viele Menschen, und die werden halt nicht gezeigt und nicht erwähnt, sind, sind sehr vermögend und tun unfassbar tolle Sachen. Und vielleicht machen sie es nicht öffentlich, offen, off, öffentlich, ja, also offensichtlich, indem sie das zeigen, sondern sie machen es einfach im Geheimen, weil sie diese Bestätigung vom Außen nicht brauchen. Ja. Und das ist so wichtig, dass du das verstehst. Hör auf dem Geld hinterher zu rennen. Mach lieber etwas und im schlimmsten Fall mach nochmal zwei, drei Schritte zurück. Ja. Aber such dir bitte etwas, was dich erfüllt, wo du sagst, Geld steht für mich erst an dritter, vierter Stelle. An erster Stelle steht es für mich, den, den Menschen oder den Menschen, wenn es viele sind, einen Mehrwert zu liefern. Den Menschen irgendwo ein Stück weit besser zu machen. Ja. Ihnen seine Bedürfnisse zu stillen oder was auch immer. Und dann wird der Energieausgleich in Form von Geld ganz von alleine zu dir kommen. Da brauchst du dir gar keine Gedanken machen. Ich bin der lebende Beweis. Ich mache jetzt, diesen Monat im Oktober habe ich angefangen, ähm, ähm, wieder, wieder, also wieder als Mentor zu arbeiten, als spiritueller Mentor zu arbeiten, indem ich mit den Menschen eher ja, im Coaching ähm, und im Gespräch helfe. Ja? Und ich habe im ersten Monat direkt einen fünfstelligen Umsatz gemacht. Und nicht, weil ich gesagt habe, ich habe mir das als Ziel gesetzt, sondern ich habe gesagt, ich... ich ich lasse mich darauf ein. Ich, ich möchte gerne in erster Instanz den Menschen helfen und ich weiß, dass die Menschen ein Commitment brauchen, dass sie einen Energieausgleich leisten müssen, damit sie selber auch diese intrinsische Motivation aufbauen. Und wenn, dann vielleicht auch ein Stück weit extrinsische Motivation. Ja, weil Geld ist ja auch eine ganz klare extrinsische Motivation. Also, Geld ist nicht schmutzig. Geld ist, willst du schon mal zum Geldautomaten gegangen, hast Geld abgeholt. In den meisten Fällen ist es so, dass du ganz frisch gedrucktes Geld bekommst. Das ist nichts, das ist gar nicht dreckig ja Aber wenn du einen Film siehst, wo mit, äh, mit 100-Dollar-Schein irgendwie Koks geschnupft wird irgendwie oder sowas, klar es ist es dann dreckig, auch wirklich halt dreckig dann. Ne? Aber es liegt an den Menschen, der es einsetzt, der es hat und der es dann einsetzt, für welche Zwecke setze ich es ein? Geld ist nicht schmutzig. Geld ist nicht alles. Ja. So, ihr Lieben, das wollte ich gerne nochmal loswerden, das lag mir gerade ah, im. In meinem Kehlchakra, also in meinem Hals, äh, 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 ich muss das aussprechen, ihr kennt mich da ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, dir diese Folge anzuhören. Ähm, es würde mich sehr, sehr freuen, wenn du den Energieausgleich ähm, damit leisten würdest, indem du auf Spotify gehst, mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst und auch auf Apple Podcast, wenn du es über Apple Podcast hörst, mir dort auch eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Schreib auch gerne einen Kommentar dazu, schreib mich gerne auch auf Instagram, Marco-Kindermann findest du mich. Und lass uns austauschen, connecten. Ich habe neuerdings eine ähm, Speak Your Truth Telegram-Gruppe public, also öffentlich. Da gibt es auch keinen, ich möchte keinen Energieausgleich da haben, keine Gegenleistung. ist komplett kostenfrei, komm da rein. Den Link dazu zur Gruppe findest du auch auf meinem Instagram-Profil. Ähm, Folgt mir da gerne und ja, lass uns connecten, austauschen. Lass uns die Menschen inspirieren dass viel, 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 viel mehr in Ihnen steckt, ja, als Sie sich überhaupt vorstellen können. Danke. Es war mir wieder eine Ehre. Eine ganz tolle Zeit dir weiterhin. Bis bald. Ciao, ciao.